0: Herzlich willkommen zum Podcast Zivilverfahrensrecht. Mein Name ist Martin Fries. Ich nehme diesen Podcast im Wintersemester 2018-2019 auf, im Zusammenhang mit einer Vorlesung an der Universität Passau. Ich beginne mal mit einigen Punkten, die wir in unserer Offline-Einführungsveranstaltung in Passau in dieser Woche schon behandelt haben, die ich aber der Vollständigkeit halber doch auch noch mal in diesem Podcast aufnehme. Das beginnt mit den Inhalten dieser Veranstaltung. Auf dieser Folie sehen Sie zunächst die Inhalte, die im laufenden Jahr drankommen werden. Und wenn Sie darauf schauen, dann sehen Sie, das ist letztlich die Behandlung eines Zivilverfahrens ganz vom Anfang bis ganz an den Schluss. Sie sehen, wir werden uns darüber Gedanken machen, welches Gericht zuständig ist, ob man vielleicht zunächst ein Mahnverfahren einleitet, welche Art von Klage man dann auswählt und wie man sie erhebt, wie das Ganze dann vom schriftlichen Verfahren übergeht in die mündliche Verhandlung, inwieweit vielleicht Beweise zu erheben sind, wie sich das Ganze ohne Urteil erledigen kann, wie womöglich Dritte am Rechtsstreit beteiligt werden und wie das Ganze ansonsten klassisch enden kann mit einem Urteil oder Beschluss des Gerichts. Ganz am Ende stehen die Kosten, die sind nicht zu unterschätzen, weil sie natürlich bezahlt werden müssen und weil, wenn man sie antizipiert, sie natürlich Anreize dafür bieten, dass man klagt oder vielleicht auch nicht klagt oder prozessual das eine tut oder das andere lässt. Sie sehen an der Stelle auch, der allererste Termin, diese Einheit des Podcasts, die hiermit beginnt, widmet sich der außergerichtlichen Streitbeilegung. Es gibt gute Gründe dafür, sich mit diesen Arten von alternativer Streitbeilegung vielleicht auch erst zu einem späteren Zeitpunkt zu widmen. Ich möchte das allerdings ganz bewusst nach vorne stellen. Denn jedenfalls im Idealfall läuft es so, dass man ein Gericht erst anruft, wenn man wirklich ganz bewusst alle verschiedenen Möglichkeiten der außergerichtlichen Lösung ausgeschöpft hat. Es liegt daran dass man nicht unbedacht polarisieren sollte, nicht unbedacht eine Sache zuspitzen sollte, wenn es noch möglich ist, einen Konsens zu erreichen. Natürlich kann man sich immer auch noch vor Gericht einigen, aber dann ist regelmäßig schon viel passiert und es sind viele unschöne Dinge gelaufen, die man sich dann retrospektiv hätte sparen können. Deswegen der Blick auf die Streitbeilegung ganz am Anfang, bevor wir in das eigentliche Gerichtsverfahren gehen. Was bleibt nach diesem Überblick noch für die Termine im neuen Jahr 2019? Das sind dann einige Sonderthemen, wie Sie auf dieser Folie sehen. Wir werden einen Blick auf europäische Zivilverfahren werfen, die die Europäische Union eingeführt hat. Wir werden uns beschäftigen mit Kollektivverfahren, Stichwort Sammelklage oder ganz aktuell Musterfeststellungsklage. Wir werden natürlich auch uns anschauen, was man tun kann, wenn man mit einem bestimmten Ergebnis eines Verfahrens nicht zufrieden ist, wenn man Rechtsmittel und Rechtsbehelfe nutzen möchte. Wir werden uns mit dem einstweiligen Rechtsschutz beschäftigen, für den Fall, dass es ganz besonders schnell gehen muss. Und wir werden zum guten Schluss eine Art privates Gerichtsverfahren uns anschauen, das sogenannte Schiedsverfahren. Keine Erfindung der letzten Jahre, sondern das gibt es auch schon seit ehedem. Das steht auch schon in der ZPO drin und sollte deswegen aus meiner Sicht auch Bestandteil dieser Vorlesung sein. Wenn Sie diesen Podcast noch vertiefen wollen, indem Sie auch einen Blick in Bücher werfen, dann werden Sie, wenn Sie auf die einschlägigen Verlagsseiten gehen, eine Hülle und Fülle von verschiedenen ZPO büchern sehen. Ich tue mich schwer, da eins oder zwei rauszugreifen und zu sagen, das sind besonders gute Bücher und die anderen sind vielleicht nicht so gute Bücher, denn das hängt zu großem Maße ab vom persönlichen Geschmack. Ich habe gleichwohl mal eine Handvoll von Büchern herausgegriffen, weil mir scheint, dass die vielleicht besonders gut etabliert sind, dass sie vom Umfang her überschaubar sind und vor allen Dingen, dass sie in den letzten Jahren noch einmal aktualisiert wurden. Ich habe diese Bücher auf dieser Folie einmal aufgeführt, also das Werk von Grunski, Jacobi, dann das soeben erschienene Werk von Petra Pohlmann, dann das Zivilprozessrecht von Herrn Paulus aus Berlin, dann das gleichnamige Buch von Frau Meller-Hannig und das Zivilprozessrecht von Schwab. Das sind einige aus vielen ZPO-Büchern. Schauen Sie vielleicht in der Bibliothek mal rein, bevor Sie es kaufen. Die Auswahl ist an der Stelle wirklich groß. Und wenn Sie es nicht beim klassischen Buch belassen wollen, vielleicht auch, weil Sie sich für Themen interessieren oder aus Gründen der Prüfung interessieren müssen, die relativ schnell ewig sind und wo etwas in jüngster Zeit passiert ist, was vielleicht in der aktuellen Auflage des Lehrbuchs noch nicht drin ist, dann werfen Sie auch einmal einen Blick in Online-Medien. Und das wichtigste, aus meiner Sicht wichtigste Online-Medium im Bereich des Zivilverfahrensrechts habe ich Ihnen hier mal aufgeführt. Das ist der sogenannte ZPO -Blog unter ZPO-Blog unter zpo-blog.de. Der wird geführt von Benedikt Windau, einem Richter aus Niedersachsen, der in regelmäßigen Abständen über Fälle und Auffälligkeiten berichtet, die er aus seiner richterlichen Warte beobachtet. Das bekommt man ja an der Uni nicht alle Tage mit, was die Perspektive einer Richterin oder eines Richters ist. Deswegen glaube ich, ist gerade dieser ZPO-Block eine ganz, ganz gute und wichtige Ressource, wo man hin und wieder mal reinschauen kann, wo man lesen kann, was gerade der BGH entschieden hat oder welche Fälle gerade durch die Gazetten gehen, weil sie aufsehenerregend sind. Das sind häufig eben die Fälle, die natürlich auch im Examen dann als Vorlage dienen. Deswegen hier einen Seitenblick immer rein zu haben in den ZPO-Block kann bei diesem Thema Zivilprozessrecht sicherlich nicht schaden. So viel an Vorbemerkungen. Gehen wir dann rein in das Thema in das Thema Zivilverfahren und wie eben beim anfänglichen Überblick schon angekündigt, beginnen wir damit, dass wir in dieser ersten Einheit des Podcasts einmal darüber nachdenken, welche Möglichkeiten es gibt, sich schon vor Anrufung eines Gerichts zu einigen. Wenn wir uns fragen, warum man das gründlich erwägen sollte, dass man sich vor Anrufung eines Gerichtes einigt, dann müssen wir vielleicht zunächst mal als Grundlage uns damit beschäftigen, warum die Parteien mit einer Gerichtsentscheidung nicht immer zufrieden sind und warum vielleicht sogar manchmal beide als Verlierer dastehen. Sei es, dass sie sich verglichen haben und weniger bekommen haben, als sie erwartet haben oder sei es, dass einer zwar obsiegt hat mit einem Urteil, aber trotzdem noch unzufrieden ist. So etwas gibt es ja. Der Grund dafür liegt jedenfalls zu einem Gutteil darin, dass das Gericht nicht die ganze Konfliktgeschichte und nicht den ganzen Konflikt aufarbeiten kann. Häufig kommen da zwei Parteien an und die kennen sich schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Und die haben eine ganz, ganz lange und intensive Verbindung gehabt und da ist schon vieles schiefgegangen. Es kann nicht Aufgabe einer Richterin eines Richters sein und es kann auch nicht Aufgabe des Gesetzes sein, diesen Konflikt in toto auszuleuchten. Das geht auch gar nicht, so viel Zeit ist gar nicht da. Man kann vor Gericht nicht die ultimative Gerechtigkeit bekommen, sondern es geht da tatsächlich immer um eine Abstrahierung. Das bedeutet, das Gesetz sieht eine Schablone vor und wir müssen schauen, ob der Fall in diese Schablone hineinpasst. Und damit geht es immer auch um eine Verkürzung der Wirklichkeit. Das ist nichts Schlechtes, was das Gesetz oder das richterliche Verfahren mit sich bringt, sondern das ist eine Notwendigkeit. Wenn man versuchen will, in überschaubarer Zeit irgendwie eine Lösung herbeizuführen, dann muss man die Sache ein Stück weit verkürzen. Machen wir das mal etwas konkreter. Wo findet eine solche Verkürzung statt? Wenn Sie äh, sich ein Gesetz hernehmen, dann sehen Sie immer die Tatbestandsseite und die Rechtsfolgenseite. Und ich möchte Ihnen mal ein paar Beispiele dafür geben, wo das Gesetz den wirklichen Sachverhalt, den vollständigen Sachverhalt ein Stück weit verkürzt. Ich bin immer schnell dabei, mit Beispielen anzufangen im Erbrecht, weil ich selbst gerne und viel Erbrecht mache. Deswegen mein erstes Beispiel auf der Tatbestandsseite aus dem Erbrecht. Da sehen Sie häufig, dass Parteien ums Erbe streiten und eine Seite sagt, was jetzt hier gar nicht zum Ausdruck kommt, ist, dass ich mich über jahrelang lang um die Erblasserin gekümmert habe, dass ich sie gepflegt habe. Das kommt jetzt in dieser Verteilung der Sachen nach dem Testament, dem Erbvertrag oder nach der gesetzlichen Erbfolge gar nicht zum Ausdruck. Ja, das kommt nicht zum Ausdruck, weil es das Gesetz im Grundsatz nicht interessiert. Jedenfalls dann nicht, wenn die Erblasserin das nicht selbst irgendwie gewürdigt hat. Das Gesetz abstrahiert davon. Weiteres Beispiel. Sie wissen, es gibt... Die Unterscheidung zwischen Verbraucher und Unternehmer und wir sagen, dass Verbraucher diejenigen sind, die in der Regel Macht unterlegen sind, die besonderen Schutz dürfen und Unternehmer sind in der Regel die Erfahrenen. Jetzt gibt es da natürlich Zwischenkategorien, auf die man kommen kann, zum Beispiel Existenzgründer, die sind technisch Unternehmer, aber eigentlich haben sie noch kaum Erfahrung. Es gibt nur sehr vereinzelte Stellen, wo das BGB mal auf Existenzgründer Rücksicht nimmt. In der Regel tut es das nicht, sondern die werden einfach pauschal in die Schublade Unternehmer eingeordnet und man wird an der Stelle womöglich ihrer mangelnden Erfahrung und ihrer eigentlich verbraucherähnlichen Schutzbedürftigkeit nicht vollständig gerecht. Ebenso ist es natürlich eine Verkürzung, wenn ein Gericht im Verfahren sagt, wir müssen eine Tatsachenfrage klären und es wendet sich dazu dann am Ende des Tages an einen Gutachter, einen Gutachter oder eine Gutachterin, die kommt zu irgendeinem Ergebnis und das Ergebnis wird dann übernommen und bildet die Grundlage eines Urteils. Natürlich ist das eine Verkürzung, denn eine Gutachterin hat Sachverstand, zweifelsohne, aber womöglich gibt es auch noch andere Meinungen. Aber man kann nicht alle Meinungen der Welt einholen, sondern muss sich dann irgendwann mal auch mit etwas zufrieden geben. Klar, eine Verkürzung auf der Tatbestandseite. Ganz ähnlich sieht das aus auf der Rechtsfolgenseite. Wenn man Menschen fragt, was sie sich wünschen von einem guten Verfahren, dann sagen sie häufig, sie sind interessiert daran, dass sie Gehör finden bei ihrem Gegenüber, dass der nicht nur an ihnen vorbeiredet, dass der tatsächlich sich auch mal mit ihren Argumenten auseinandersetzt. Manche wollen auch einfach gar keine materiellen Werte, sondern sie wollen nur eine Entschuldigung, weil in der Vergangenheit etwas schief gelaufen ist. Oder sie wären ganz dankbar dafür, wenn man ihnen für das, was sie in der Vergangenheit getan hat, auch Dankbarkeit entgegenbringt. Das Gesetz sagt dazu, Fehlanzeige, solche Ansprüche mit diesen Anspruchszielen, die gibt es nicht. Das wäre zwar vielleicht der Wirklichkeit, und der Realität, in vielen Fällen stünde das gut zu Gesicht, dass man sagt, eine solche Entschuldigung wird erbracht oder die Parteien sollten einander zuhören, aber durchsetzen kann man das nicht. Das ist etwas, was das Recht nicht vorsieht. Ebenso im Schadensersatzrecht etwa wissen Sie, man kann nicht alles als Schaden einfordern. Wenn Sie Zeit aufgewendet haben, allein dafür, dass Sie sich mit einem unberechtigten Anspruch herumschlagen müssen, bekommen Sie das nicht ersetzt. Es wird einfach nicht kompensiert. Oder Emotionen, dass Sie schlecht geschlafen haben, weil jemand Ihnen Unrecht getan hat. Das müssen Sie einfach hinnehmen. Das wird auf der Rechtsfolgenseite nicht berücksichtigt. Und schließlich auch dort pauschalen Natürlich insbesondere dort, das kennen Sie vielleicht aus dem europäischen Recht der Fluggastrechte, wo bei Flugzeugverspätungen nicht gefragt wird, was ist dein konkreter Schaden gewesen, sondern wo einfach gesagt wird, pauschal 100, 200, 300 Euro, 600 Euro kannst du verlangen. Aber auch der Unterhalt, den man aus Tabellen entnimmt, ist natürlich, auch wenn er Differenzierungen kennt, eine gewisse Pauschalierung man wird womöglich dem einzelnen Fall nicht 100% gerecht. Ebenso das Schmerzensgeld. Natürlich ist es eine Einzelfallentscheidung des Gerichts. Dennoch, da gibt es, das können Sie bei BackOnline nachschauen, da gibt es Tabellen oder mehr oder weniger arrivierte Tabellen, aus denen man da Sätze ablesen kann. Und es wird nicht gefragt, wie weh das im konkreten Fall getan hat. Wie gesagt, das ist nichts Schlechtes am Recht, sondern eine Notwendigkeit, dass man, wenn man irgendwie auch zu einer Entscheidung kommen will, die Wirklichkeit verkürzen muss. Wir brauchen im Gesetz Schablonen, wir brauchen diese Abstraktion. Aber wenn man das nicht aus der Warte des Gesetzgebers betrachtet, sondern aus der Warte der Konfliktbetroffenen, dann ist das natürlich nicht zwingend. Man muss nicht zwingend vor Gericht gehen, sondern man kann es auch anders versuchen. Das setzt allerdings auch voraus, dass man ein Stück weit ausbricht aus dem was bei uns fast schon intuitiv in Fleisch und Blut übergegangen ist. Dass wir nämlich, so wie wir Konflikte versuchen zu lösen, nicht unbedingt den Weg gehen, der uns nachher zum Gericht führt, sondern auch darüber nachdenken, wie lässt es sich vielleicht anders machen. Und die Wege sind da unterschiedlich. Wenn man aus den Schablonen ausbrechen möchte, dann wird man in der Regel eine weitere Perspektive einnehmen. Dann wird man versuchen, möglichst viele Dinge, Überlegungen, Motivationen mit einzubeziehen, die in die Schablone vielleicht nicht reinpassen, die aber für einen Konflikt individuell sehr wohl von Bedeutung sind. Eine sehr grundlegende Unterscheidung dafür, was man da in den Blick nimmt, die findet sich in einem Buch, das in den USA an der Ostküste geschrieben wurde, und zwar 1981 von Fischer, Uwe und Patton. Ich habe Ihnen das unten auf die Folie draufgeschrieben und die haben eine sehr wichtige Unterscheidung getroffen zwischen Positionen auf der einen und Interessen auf der anderen Seite. Was ist damit gemeint? Positionen, das sind Ansprüche, das sind Forderungen, dass der eine dem anderen etwas gibt. Wer eine Position formuliert, der will die Vergangenheit irgendwie korrigieren. Und das ist genau das, was wir im Gerichtsverfahren mit seinen Schablonen, mit seinem schematischen und abstrakten Gesetz machen. Wir begehren eine Zahlung, wir sagen, der andere soll uns Auskunft gewähren und so weiter. Ist natürlich klar, Positionen, wie sie da formuliert sind, die sind auf Kontroverse angelegt. Da geht es um 1 oder 0, da geht es um schwarz oder weiß. Das heißt, Positionen stehen sich in der Regel unvereinbar gegenüber. Entweder ein Zahlungsanspruch besteht oder er besteht nicht. Entweder ich kann Schmerzensgeld verlangen oder ich kann es nicht verlangen. Für Graubereiche ist dazwischen wenig Raum. Nun kann man das, was man sich von einem Konfliktlösungsverfahren erwartet, allerdings auch ganz anders formulieren. Und man tut das, indem man keine Forderungen zur Korrektur der Vergangenheit stellt, sondern indem man sich Gedanken darüber macht, wie sich die Zukunft gestalten lässt. Und wenn ich über die Zukunft nachdenke, dann ist es in der Regel so, die ist noch nicht verbaut, die ist noch nicht determiniert, sondern für die Zukunft gibt es ganz viele verschiedene Wege, die ich gehen kann. Und welchen Weg ich gehen sollte, das hängt von meinen Bedürfnissen ab. Oder in der Terminologie von Fischer, und Patton, es hängt von meinen Interessen ab. Ein Interesse ist also etwas, was mir wichtig ist, was ich in der Zukunft erreichen will, aber wo es womöglich ganz viele verschiedene Wege hingibt. Beispiele habe ich Ihnen hier im rechten Kassen auf die Folie aufgeschrieben. Wenn Sie zum Beispiel als Position Geld haben wollen oder einen bestimmten Geldbetrag haben wollen, dann kann es sein, dass dahinter das Interesse steht, dass Sie Liquidität brauchen. Es kann sein, dass Sie ein im Kern gesundes Unternehmen führen, aber im Moment haben Sie einen Zahlungs-, einen Liquiditätsengpass und Sie müssen irgendwelche Forderungen von Gläubigern befriedigen. Dann geht es Ihnen nicht darum, dass Sie Geld auf Dauer zur Verfügung haben, sondern Sie benötigen nur in diesem Moment Liquidität. Es kann auch sein, dass Sie das Geld brauchen, um ihren Mitarbeitern ein Weihnachtsgeld zu zahlen, damit die zufrieden sind. Dann geht es ihnen aber auch eigentlich nicht um das Geld, sondern es geht ihnen um die Zufriedenheit dieser Mitarbeiter. Und womöglich lassen sich diese Mitarbeiter auch noch anders zufriedenstellen als durch eine Weihnachtsgratifikation. Vielleicht gibt es wiederum andere Bedürfnisse bei diesen Mitarbeitern, die sie befriedigen können und die auch dafür sorgen, dass ihre Stimmung in ihrem Laden gut bleibt. Weiteres Beispiel wiederum mit Bezug zum Erbrecht. Beim Erbrecht geht es häufig um Positionen, die ausgetauscht werden, wer Erbe ist oder nicht Erbe ist oder wie hoch der eine oder andere Nachlassgegenstand im Wert anzusetzen ist. Womöglich steht dahinter bei vielen der Beteiligten das Interesse, dass sie das umsetzen wollen, was der Erblasser gewollt hat. Das ist etwas ganz anderes, denn was der Erblasser gewollt hat, dass das ist vielleicht nicht allein die eine Verteilung seines Nachlasses unter den Erben oder Pflichtteilsberechtigten, sondern vielleicht waren dem auch noch andere Sachen wichtig. Zum Beispiel, dass das Ganze ohne großen Streit passiert. Oder es war ihm wichtig, dass jeder miteinander noch nachher gut miteinander auskommt. Oder dass beispielsweise alle Beteiligten, noch in der Zukunft regelmäßig Zugang haben zu einem bestimmten Familienanwesen. All das sind Dinge, die das Gesetz mit seinen Schablonen kaum vorsehen kann, die aber eigentlich den Parteien häufig wichtig sind und die sich in einem Verfahren umsetzen lassen, das sich nicht auf Position beschränkt, sondern nach den Motivationen, den Bedürfnissen, den Interessen der Parteien fragt. Wenn Sie jetzt einen ganz konkreten Fall haben, der entweder auf dem gerichtlichen Wege stattfinden kann oder außergerichtlich beigelegt werden kann. Wie kommt man nun dahin, dass man nicht bei den Positionen bleibt, sondern auch die Interessen in den Blick nimmt? Eine Schlüsselrolle nehmen hier natürlich Rechtsanwälte ein. Rechtsanwälte sind diejenigen, die professionell mit Konflikten umgehen und auf deren Empfehlungen ihre Mandanten normalerweise vertrauen. Das bedeutet, was auch immer eine Anwältin empfiehlt, hat einen großen Einfluss darauf, was nachher gemacht wird. Und nun können sich Anwälte durchaus ganz entsprechend dieser Unterscheidung zwischen Positionen und Interessen, können sich auch Anwälte in unterschiedlicher Weise ihre Rolle verstehen. Sie können auf der einen Seite sagen, sie sind die Rechtsdurchsetzer. Man spricht ja auch von Rechtsanwälten als Organen der Rechtspflege. Wer das eng versteht und dann ernst nimmt, der wird sagen, was ich tun muss als Anwältin, als Anwalt, ist, dass ich einen Fall rechtlich aufarbeite, rechtlich bewerte und dann die Rechte geltend mache, das vielleicht erst außergerichtlich im Schriftverkehr einfordere, aber dann auch zu Gericht gehe und das, wenn not, nötig, über verschiedene Instanzen auch durchfechte. Das ist die eine Möglichkeit wie ich meine Anwaltstätigkeit verstehen kann. Ich kann aber meine Anwaltstätigkeit auch breiter verstehen. Und der § 1 Absatz 3 der Berufsordnung für Rechtsanwälte, den ich in die Notizen hineingeschrieben habe, der spricht tendenziell für ein weiteres Verständnis. Sie lesen dort, dass der Anwalt, die Anwältin, unabhängiger Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten ist. Er soll natürlich seine Mandanten vor Rechtsverlusten schützen. Er soll aber auch Konflikt vermeiden, er soll Streitschlichtung fördern und so weiter. diesem Zielbild entspricht es eigentlich eher, wenn man Anwälte als Interessenvertreter sieht. Wenn man einen Blick in die anwaltliche Berufsrechtsliteratur wirft, muss man sagen, das ist auch die ganz herrschende Meinung. Anwälte sollen nicht nur eng Rechte vertreten, sondern sie sollen tatsächlich sich die Interessen ihres Mandanten anschauen. Und wenn es dem Interesse der Mandantschaft eher entspricht, sich außergerichtlich zu einigen. Etwa, weil mit einem Gerichtsverfahren eine unschöne Öffentlichkeitswirkung verbunden ist, da eine, womöglich eine unschöne Präzedenz geschaffen wird. Oder weil allein die Zeit, die ein Gerichtsverfahren in Anspruch nimmt, dazu führt, dass die Mandantschaft viele Ressourcen einsetzen muss, die sie lieber anders verwenden würde. Dann kann es sein, dass die Rechtsdurchsetzung ein Stück weit zurücktritt und andere Interessen wichtiger werden und damit auch eine außergewöhnliche Einigung wahrscheinlicher wird. Wer also die Anwaltsrolle modern versteht, der wird sagen, es gehört sicherlich dazu, die Rechtslage aufzuarbeiten, aber dann gibt es verschiedene Verfahren, die die Mandantin, der Mandant zur Konfliktlösung wählen kann und wichtig ist, dass über die Auswahl zwischen diesen Verfahren überhaupt eine Entscheidung stattfindet und dass die Anwältin dann diese Auswahlentscheidung sorgsam und umsichtig vorbereitet. Wichtig also, man geht nicht automatisch den Positionsweg einer Rechtsdurchsetzung ohne Kompromisse, sondern man stimmt das ab mit den Interessen der Mandantin. Es gibt zwei Amerikaner, die haben das mal in ein Bild gefasst und haben gesagt, was bei der Verwirklichung von Interessen stattfindet, ist, dass man sucht nach Lösungen im Schatten des Rechts. Also natürlich spielt das Recht eine Rolle, aber ich muss auch fragen, was kann realistischerweise hinten bei einem Gerichtsprozess herauskommen? Inwieweit hat mein Mandant ein Interesse daran? Inwieweit ist es für ihn vielleicht unvorteilhaft? Und es gibt andere Wege, die seinen Bedürfnissen besser entsprechen. Wenn man das einmal als Hintergrund nimmt, dieses weitere Interessenspektrum, das mit außergerichtlichen Verfahren womöglich besser bedient werden kann, dann haben sich in den letzten Jahrzehnten, teilweise schon in den letzten Jahrhunderten, mehrere verschiedene Verfahren entwickelt, die alle zum sogenannten Spektrum der außergerichtlichen Streitbeilegung gehören. Wenn man in die US-amerikanische Forschung reingeht, in den USA ist einfach am meisten dazu überlegt und geforscht worden. Dann könnte man hier locker 10 oder 20 verschiedene Verfahren auflisten. Ich will mich mal an dieser Stelle auf die wichtigsten beschränken. Sie sehen das hier im Bild. Zunächst einmal reine Verhandlungen, die sollte man auch nicht unterschätzen. Die Verhandlungskunst, die Kunst des, Verhandelns, des bilateralen Verhandelns zu zweit. Die ist mehr als einfach nur los losverhandeln. Man kann auch da sehr wohl überlegen, wie man das strukturiert, wie man zielführend kommuniziert und wie man zu einer Lösung kommt, die wirklich für beide Seiten dann auch vorteilhaft ist. Man würde vielleicht sagen, das es noch kein Streitbeiligungsverfahren im engeren Sinne, aber man sollte es jedenfalls auch nicht aus dem Blick verlieren. Dann gibt es die Mediation, es gibt die Schlichtung und hier habe ich aus dem Bild rausgelassen das Schiedsverfahren, weil wir das noch in der allerletzten Einheit des Podcasts und der Vorlesung behandeln werden. Diese Streitbeilegungsverfahren unterscheiden sich in der Regel danach, welche Rolle der neutrale Dritte spielt. In der Mediation ist diese Rolle noch vergleichsweise schwach. Der neutrale Dritte, der wird das Verfahren strukturieren, wird die Kommunikation der Beteiligten fördern, aber er sagt nichts zur Sache selbst. Er macht keinen Vorschlag oder trifft keine Entscheidung, sondern er bleibt auch da in der Sache bis zum Ende völlig neutral. Bei der Schlichtung ist es anders. Ein Schlichter macht am Ende des Tages einen Schlichtungsvorschlag. Der Begriff sagte schon, ein Vorschlag ist keine bindende Entscheidung, das bedeutet, den Parteien steht es frei, diesem Schlichtungsvorschlag zu folgen oder vielleicht doch vor Gericht zu gehen oder eine andere Lösung zu suchen, aber es ist schon deutlich mehr, was der neutrale Dritte tut, als der in der Mediation, weil ein Schlichter eben zur Sache durchaus am Ende Stellung nimmt. Noch stärker wäre die Rolle des neutralen Dritten im Schiedsverfahren, denn ein Schiedsverfahren ist nichts anderes als ein privates Gerichtsverfahren. Da gibt es eine verbindliche Entscheidung des neutralen Dritten, der Schiedsrichterin oder des Schiedsrichters und daran müssen sich die Parteien dann auch halten. Es gibt, von wenigen Ausnahmen abgesehen, keine Möglichkeit mehr, vor Gericht daran etwas zu ändern. Solange ein solches Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung andauert, ist die Verjährung eines geltend gemachten Anspruchs gehemmt. Es muss dann natürlich klar sein, was genau der Anspruch ist. Aber § 203 und § 204 BGB sehen das vor, dass einerseits während vorhanden und andererseits auch während zumindest bestimmten Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung die Verjährung gehemmt wird. Schauen wir uns diese Verfahren, insbesondere die Mediation und die Schlichtung als institutionalisierte Verfahren, noch einmal nacheinander an. Was ist eine Mediation? Eine Mediation, haben wir schon gesagt, bedeutet, bei den beiden Parteien sitzt ein neutraler Dritter, der die Kommunikation fördert und dem Verfahren eine Struktur gibt. Das kann man seit einiger Zeit auch im Mediationsgesetz lesen. Es gibt seit 2012 in Deutschland in Umsetzung einer europäischen Richtlinie ein Mediationsgesetz. Da steht allerdings in § 1 so eine Art Begriffsdefinition drin, die ist aber sehr, sehr unkonkret. Also man braucht schon irgendwie einen neutralen Dritten, der da den Parteien beim Verhandeln hilft, aber viel konkreter sind die Vorgaben da nicht. Und, was das Wesen einer Mediation ist, ergibt sich eigentlich nicht erst, seit es das Mediationsgesetz gibt, sondern, das war schon vorher klar, denn die Mediation ist ein eigentlich außerrechtliches Verfahren, das durch das Mediationsgesetz erst nachträglich verrechtlicht wurde. Es hat sich auch wenn das im Gesetz nicht so drinsteht, in der Praxis eine bestimmte Struktur für das Verfahren etabliert. Die beginnt damit, dass die Mediatorin hingeht und sich mit den Parteien abstimmt, also erstmal E-Mails vielleicht austauscht und fragt, wann man sich trifft, über welche Themen man spricht, die eigene Rolle klarstellt, sagt, dass sie nicht selbst eine Bewertung treffen wird, sondern dass die Parteien nach wie vor eigenverantwortlich verhandeln müssen. Dann trifft man sich in einem Präsenztermin von in der Regel ein bis drei Tagen, einer En-Bloc-Verhandlung, die dann auch diese Tage komplett andauert. Und man spricht mal zunächst darüber, was das Problem ist. Ich habe das hier mit Perspektiven bezeichnet. Das bedeutet, die beiden Parteien können jeweils äußern, wo sie der Schuh drückt und was aus ihrer Sicht alles schiefgelaufen ist. Da entwickelt man, anders als ein Gericht, das die Wahrheit sucht, in der Mediation nicht die eine Konfliktgeschichte. Man versucht nicht, das beides miteinander zu verbinden, sondern wichtig ist nur, dass das Ganze mal ein Forum findet und dass die Parteien ausreden können und idealerweise auch einander erstmals zuhören. Nach dieser zweiten Phase einer Mediation tritt in der Regel bei den Parteien schon eine große Erleichterung ein, weil sie endlich mal alles sagen durften, was sie sagen wollten. Und weil sie das nicht nur schriftlich, durch die Feder eine Anwältin getan haben, sondern sich das auch einander face-to-face -face sagen durften. Es geht dann mit einer gewissen Art Perspektivenwechsel in der dritten Phase des Mediationsverfahrens um Interessen und genau das, was wir eben besprochen haben, wird hier auch zum Gegenstand der Mediation. Das heißt, die Mediatorin wird sich bemühen, die Parteien von den Positionen ein Stück weit wegzulocken und sie zu sensibilisieren für die Frage nach ihren Interessen. Also was sind ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche für die Gestaltung der Zukunft? Anhand dieser Interessen werden dann in der vierten Phase Optionen, also mögliche Bausteine für eine Lösung entwickelt. Und am Ende des Tages steht dann häufig ein sogenannter Mediationsvergleich. Das bedeutet, dass die Parteien aus den denkbaren Wegen, den denkbaren Lösungsoptionen, diejenigen auswählen, auf die sie sich am besten einigen können, weil sie in ihren Interessen am besten entsprechen in ungefähr vier von vier, fünf Mediationsverfahren kommt es zu so einer Einigung am Schluss. Es kann auch sein, dass die Parteien ohne Einigung auseinandergehen und dann geht es natürlich auf klassischen Wege weiter. Das heißt, häufig geht es dann weiter in ein Mediationsverfahren. Trotzdem ist auch mit einem, in Anführungszeichen, gescheiterten Mediationsverfahren in der Regel etwas gewonnen, weil die Parteien am Ende einer solchen Mediation viel besser Bescheid wissen, was ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen sind. Es ist auch letztlich ein Werkzeug der Selbstvergewisserung und Selbsterforschung, was einem wichtig ist. Und Natürlich weiß man auch besser Bescheid, wo den anderen der Schuh drückt, wo man ihm vielleicht entgegenkommen kann und was man ihm vielleicht aber auch geben muss, damit das Ganze am Ende des Tages zu einer guten Lösung wird. Jetzt kann man sagen, warum sollte man Mediation als eigenes Verfahren betreiben, man hat doch innerhalb einer Gerichtsverhandlung, wenn Sie in § 278 ZPO reinschauen, da gibt es doch auch eine Güteverhandlung, eine Vergleichsverhandlung. Warum sollte man das jetzt noch ausgliedern in ein vorgerichtliches Verfahren? Das hat aus meiner Sicht sehr treffend beschrieben ein israelischer Jura-Professor namens Moti Mironi. Sie sehen das unten auf dieser Folie in einem Beitrag vor vier Jahren in der Harvard Law Review. Und der hat sehr klar herausgestellt, es gibt eine Reihe von Unterschieden zwischen diesen klassischen Vergleichsverhandlungen vor Gericht und einer Mediationsverhandlung. Ich habe Ihnen versucht, mal das Wichtigste auf diese Folie aufzumalen. Wenn Sie eine Vergleichsverhandlung vor Gericht haben, dann verhandeln die Anwälte. Sie verhandeln eben mit Blick auf Positionen. Während in der Mediationsverhandlung sind es die Parteien, die das Wort führen, die zum Zuge kommen, die ihre Interessen äußern. Und die Anwälte sind dabei nicht nutzlos, aber sie sind doch eher die Begleiter ihrer Mandantschaft. Was in Vergleichsverhandlung vor Gericht gewährt wird, ist das rechtliche Gehör. Das ist eine Art funktionales Gehör. Man darf sich zum Fall äußern, wohingegen die Mediation versucht, eine Art echtes Gehör zu ermöglichen. Das bedeutet, die Parteien sollen sich auch gegenseitig zuhören, was sie vor Gericht in der Regel nicht erreichen werden. Entsprechend der Unterscheidung zwischen Position und Interessen geht es in Vergleichsverhandlungen vor Gericht in der Regel um die Vergangenheit und es ist dann ein Nullsummspiel, das dabei rauskommt. Was der eine gewinnt in einem Vergleich oder in einem Urteil, das muss der andere aufgeben. Wohingegen eine Mediation darauf abzielt, dass man Werte schöpft, dass man auch gemeinsame Interessen ein Stück weit verwirklicht und dass man die Zukunft so gestaltet, wie es für beide irgendwie gangbar ist. Wenn ein das überzeugt und man zunächst mal abstrakt der Auffassung ist, dass die Mediation ja dann vielleicht ein ganz sinnvolles und zielführendes Verfahren sein könnte, dann ist es gleichwohl doch schwer, sich im konkreten Konflikt darauf zu einigen. Wenn Sie als Anwältin hingehen und ihren, ihren Schriftsatz reinschreiben, naja, es geht hier um die und die Sache und Sie hätten vielleicht gerne das und das oder ähm, da ging es vielleicht darum, das eine oder andere, was an Schaden entstanden ist, zu kompensieren oder da irgendwie eine Lösung für die Zukunft zu finden und dann schlagen Sie mir jetzt eine Mediation vor, anstatt mit der Klage zu drohen, dann ist es häufig so, dass von der anderen Seite der Verdacht aufkommt, dass die rechtlichen Argumente diesseits ja dann wohl nicht so gut sind, wenn jemand schon Schwäche zeigt in dem er oder sie eine Mediation vorschlägt. Also der Vorschlag einer Mediation als Signal der Schwäche, das ist häufig ein Missverständnis, aber das führt dazu, dass dann es sehr, sehr schwer wird, tatsächlich eine Mediation zustande kommen zu lassen. Wenn man die Weichen dafür günstiger stellen möchte, dann empfiehlt es sich gerade bei Verträgen, bei vertraglichen Konflikten, bereits in den Vertrag selbst eine Mediationsklausel wie man sagt, aufzunehmen. Das bedeutet schon, in dem Moment, wo sich die Parteien noch gar nicht streiten, sondern wo sie einen Vertrag schließen, schreiben sie hinten in den Vertrag rein, wenn es mal einen Konflikt geben sollte zwischen uns, dann wollen wir zunächst das im Wege einer Mediation versuchen und erst wenn eine Mediation scheitert, sei es, wenn sie nach zehn Minuten scheitert, was auch passieren kann theoretisch, erst dann wollen wir zu Gericht gehen können. Und das bedeutet dann, dass ein vorheriger Mediationsversuch eine Voraussetzung für die Zulässigkeit der Klage ist. Das bedeutet, wenn eine solche Mediation nicht stattgefunden hat oder noch nicht mal als Versuch stattgefunden hat, dann wäre eine Klage tatsächlich als unzulässig abzuweisen. Was ist die Bedeutung des Mediationsverfahrens, so wie ich Ihnen das jetzt präsentiert habe? Nun, es gibt sicherlich einige tausend Fälle im Jahr, insbesondere im Familienrecht. Es gibt keine offiziellen Statistiken dazu, aber es ist ein ernstzunehmendes Verfahren, gleichwohl, wenn Sie die Zahlen bei den Gerichten sehen, wo Sie Millionen von Verfahren haben, hat es, die Mediation eine sehr, sehr untergeordnete Bedeutung. Schaut man sich die verschiedenen Verfahrenstypen oder die verschiedenen Rechtsbereiche an, dann muss man wohl sagen, eine Mediation macht insbesondere dort Sinn, wo es um mittlere oder hohe Streitwerte geht. Und das hängt auch damit zusammen, Mediation hat nicht nur, aber auch Kostenvorteile, weil ein Gerichtsverfahren, wir werden darauf in einem späteren Zeitpunkt noch zu sprechen kommen, ein Gerichtsverfahren hat ja ansteigende Gebühren, je nachdem, wie hoch der Streitwert ist und kann, wenn Sie zwei Millionen Streitwert haben, dann kann ein Gerichtsverfahren über mehrere Instanzen vielleicht sogar mal so richtig ähm, ins Kontor schlagen. Eine Mediation, da läuft es in der Regel über Zeithonorare der Rechtsanwälte und insbesondere der Mediatorin. Und ähm, das wird sich nicht lohnen, wenn Sie einen Streitwert von 10.000 Euro haben, wenn Sie dann 5.000 Euro für das Mediationsverfahren ausgeben, aber wenn Sie einen Streitwert von einer Million haben und Sie geben immer noch nur 10.000 Euro für die Mediation auf, dann macht das auf einmal deutlich mehr Sinn. Rechtsbereiche sind also insbesondere Wirtschaftsrecht, also Unternehmenskonflikte, aber auch Erbrechtliche Konflikte mit ihren häufig hohen Streitwerten und ja mit Einschränkungen die Familienmediation. Die sind sehr beziehungssensibel, die, der Bereich des Familienrechts. Gleichzeitig geht es dann natürlich häufig auch um geringe Streitwerte und dann ist es mehr oder weniger die soziale Ader der Beteiligten, die dazu führt, dass es dort auch regelmäßig Mediation gibt. Jetzt hatten wir eingangs gesagt, neben der Mediation gibt es noch ein anderes arriviertes Verfahren, nämlich die Schlichtung, wo der oder die neutrale Dritte eine aktivere Rolle hat, weil sie eine Bewertung trifft. Nicht eine bindende Bewertung, aber doch eine Bewertung, die den schlichter Spruch einmündet, einen Vorschlag, der am Ende des Verfahrens steht. Die Schlichtung hat in Deutschland Bedeutung einerseits bei sogenannten Gütestellen, das sind insbesondere im Arbeitsrecht, Einrichtungen, wo man versucht, dann systematisch Konflikte vorgerichtlich zu lösen. Teilweise gibt es sowas auch im Bereich von Ehrverletzungen im Nachbarrecht. Wenn Sie mal in 15a EGZPO reinschauen, dann sehen Sie, es gibt bestimmte Rechtsgebiete, wo man, bevor man zum Richter gehen darf, zuvor einen Güteversuch vor einer Streitbeidigungsstelle und das sind dann häufig Schlichtungsstellen gemacht haben muss. Die mit Abstand größte Bedeutung der Schlichtung ist allerdings diejenige im Verbraucherbereich. Bei Streitigkeiten aus Verbraucherverträgen, da gibt es die Schlichtung in Deutschland schon seit Jahren, sogar seit vielen Jahrzehnten, aber die Bedeutung hat doch in letzter Zeit sehr stark zugenommen und zwar durch zunächst einmal eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2013 und dann durch das sogenannte Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, man könnte auch sagen Verbraucherschlichtungsgesetz aus dem Jahr 2016. Was ist der Sinn dahinter, dass man die Verbraucherschlichtung so pusht? Nun, ein Problem, das den europäischen wie den deutschen Gesetzgeber seit langem umtreibt, ist, dass man sehr viele materielle Verbraucherrechte hat, aber die Durchsetzung dieser Rechte ist sehr schwierig, weil es schwierig ist, vor Gericht ein Verfahren zu führen, wenn man nicht Jurist ist, weil die Kosten in keinem Verhältnis stehen und der Aufwand in keinem Verhältnis steht zu dem, was man hinten rausbekommen kann. Deswegen das Bemühen darum, irgendwie bei diesen geringwertigen Streitigkeiten einen vereinfachten Rechtsschutz zu ermöglichen und die Europäische Union, die hat das zunächst versucht, indem sie versucht hat, auf die Zivilprozesse ihrer Mitgliedstaaten einzuwirken. Wir werden uns damit Anfang 2019 noch beschäftigen, aber das wäre schwer, weil die Kompetenz der Europäischen Union in Artikel 81 AEUV sehr begrenzt ist. Deswegen hat die EU irgendwann gesagt, komm, lass uns das auf der außerrichtlichen Schiene erledigen, da können wir als EU eher was machen und jetzt gibt es deswegen in ganz Europa Verbraucherschlichtungsstellen, Verbraucherstreitbeilegungsstellen, an die sich Verbraucher bei Streitigkeiten mit Unternehmern wenden können. Was da passiert, ich habe Ihnen das mal in zwei Zitaten aus YouTube-Videos auf diese Folie draufgeschrieben. Da sieht man eine Ombudsfrau beim Bankenverband, die sagt, sie sucht Sie prüft einerseits strikt die Rechtslage, sagt sie, andererseits sagt sie auch, dass sie nach der Mitte sucht, also offenbar irgendwie so ein 50 50 kompromiss und sie versucht, den Kunden zu helfen, aber sagt er manchmal, hat er auch einfach Pech gehabt. Ein anderer Ombudsmann beim Bankenverband sagt, er setze sich für den relativ Schwächeren ein, also er stehe auf der Seite des Verbrauchers. Wenn man sich das so betrachtet, dann ist ja erstmal die Frage, nun haben wir da noch einen neutralen Dritten oder ist der oder diejenige, die da tätig wird, dann doch auf Seiten des Verbrauchers. Oder wenn man jetzt noch zusätzlich weiß, dass diese Schlichtungsstellen in der Regel von Unternehmensseite getragen werden, dann könnte man auch sagen, wes Brot ich esse, das Lied ich sing, haben die vielleicht einen Bias zugunsten der Unternehmen. Darüber ist in den letzten Jahren, gerade im Zuge der Umsetzung der europäischen Verbraucher- bei sehr viel gestritten worden. Man wird vielleicht mehr oder weniger einmütig sagen können, dass die Transparenz bei diesen Verbraucherschlichtungsstellen noch verbesserungsbedürftig ist. Das heißt, sie sehen allein schon in diesen zwei Zitaten sehen Sie viele verschiedene Ansatzpunkte, in welche Richtung es geht, 50-50 Kompromisse, strikter Verbraucherschutz oder Rechtslage. Oder haben Sie vielleicht doch irgendwie einen Unternehmerbias drin? Und es ist ein bisschen unklar, was dabei rauskommt. Und wenn Sie sich die Statistiken dieser Verbraucherschlichtungsstellen anschauen, dann werden Sie sehen, das wird leider dort auch nicht klarer. Der Gesetzgeber hat bei der Umsetzung dieser europäischen Richtlinie versucht, bestimmte Vorgaben zu machen in dem sogenannten Verbraucherstreitbeilegungsgesetz. Ich habe Ihnen hier einfach mal einen Ausschnitt vom Anfang des Inhaltsverzeichnisses auf diese Folie draufgebracht. Und dort sehen Sie dieses VSBG, wie es kurz heißt. Das ist so eine Art Mini-ZPO für Verbraucherstreitigkeiten, für die Tätigkeit von Verbraucherschlichtungsstellen. Also, Sie sehen dort in Paragraph 4 Regeln zur Zuständigkeit dieser Schlichtungsstellen, in Paragraph 7 Vorgaben zur Unabhängigkeit und Unparteilichkeit. Das erinnert Sie vielleicht an die Regeln zur Befangenheit nach der ZPU. Dann sehen Sie Vorgaben zum Streitbeilegungsverfahren, also zum Beispiel in Paragraph 14 Möglichkeiten, des Verfahren, die Beschwerde des Verbrauchers abzulehnen für eine Schlichtungsstelle. Es gibt den Grundsatz des rechtlichen Gehörs, es gibt Vorgaben, wie der Schlichtungsvorschlag aussehen soll und so weiter und so weiter. Ich habe Mini-ZBO gesagt, weil Sie auch sehen, das ist natürlich viel, viel oberflächlicher geregelt. Also die ZBO hat hunderte Paragrafen und hier das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz da muss das Ganze in sehr, sehr wenigen Vorschriften Platz finden. Und es ist auch wesentlich weniger konkret, Kritiker würden vielleicht sagen, es ist etwas wischiwaschi und das, was die Verbraucherschlichtungsstellen da machen, da ist ihnen sehr, sehr viel Ermessen mitgegeben. Und das ist auch ungefähr, da es trifft auch ungefähr das, was sie von sich selbst sagen. Sie sagen, sie orientieren sich am Recht, aber sie sagen auch, dass da sehr viel Billigkeit mit reinspielt. Und wenn eine rechtsorientierte Entscheidung letztlich mit dem Maßstab der Billigkeit überlagert wird, dann ist nicht so ganz transparent, welche Rolle das Recht überhaupt bei diesen Entscheidungen spielt. Was bei der Verbraucherschlichtung auch noch interessant ist, ist ein Thema, das uns später noch mal begegnen wird. Die EU hat nämlich von sich aus eine Art Online-Portal zur Erhebung von Verbraucherbeschwerden geschaffen. Ich habe Ihnen das mal als Screenshot auf diese Folie draufgebracht und das ist tatsächlich etwas sehr Modernes und jedenfalls, wie ich finde, im Ansatz sehr gelungenes, dass man sagt, wenn es niedrigschwellig sein soll, vielleicht sogar, weil die Streitigkeiten grenzüberschreitend sind, dann soll es möglich sein, dass Verbraucher auch online ein solches Verfahren eröffnen können. Die EU übermittelt dann diese Beschwerden an die nach wie vor analog tätigen Schlichtungsstellen, aber so als Eingangsportal ist das mal eine Sache, die Sie sich vielleicht auch mal anschauen können, auf der von mir als Link angegebenen Seite. Das Ganze hat die EU nicht von ganz Neubeginn erfunden, sondern das hat sie letztlich nachgemacht einem eine US-amerikanische Entwicklung, wenn Sie sich anschauen, wie bei eBay oder PayPal schon seit Jahrzehnten Streitigkeiten gelöst werden, dann ist es sehr, sehr ähnlich. Das läuft auch einem sehr ähnlichen Muster ab. Und äh, da hat die EU einfach gesehen, das läuft bei PayPal sehr gut, lass uns doch einfach was Ähnliches machen. Und vielleicht könnte diese Art von Online-Streitbeilegung auch der einst mal Pate stehen dafür, wie die Mitgliedstaaten oder vielleicht auch die EU ihre Verfahren digitalisieren, wie es also irgendwann vielleicht auch mal einen Online-Gerichtsprozess geben sollte. Zum guten Schluss noch ein Blick in die Zukunft. Braucht es in der Zukunft überhaupt noch Gerichte und Anwälte, die so klassisch vorgehen, wie wir das kennen? Oder gibt es vielleicht auch intelligente Möglichkeiten, wie man Konflikte außergerichtlich lösen kann, ohne dass die ganze Juristerei, die ja in der Regel auch satt Honorare in Rechnung stellt, beteiligt werden muss? Da gibt es eine Idee, die in letzter Zeit für ziemlich Aufmerksamkeit gesorgt hat, nämlich sogenannte Smart Contracts. Mit dem Begriff möchte ich Sie kurz vertraut machen. Das ist ein Smart Contract. Nun, der klassische Vertrag, wenn es daraus ein Problem gibt, dann werden damit Juristen betraut, entweder als Anwälte oder eben bei Gericht und die müssen dieses Problem irgendwie lösen und vielleicht auch die Vollstreckungsorgane dann auch tätig werden, um die Lösung umzusetzen. Wenn der Vertrag jetzt wird, dann ist damit gemeint, dass auf dem Vertrag gleichsam eine darauf pappt, die weiß, was im, im Vertrag drinsteht, weil die wesentlichen Vertragsbestimmungen digital abgebildet sind und dann kann quasi die Software, die an diesem Vertrag dran haftet, die kann diesen Vertrag selbsttätig umsetzen. Interessant wird das natürlich, wenn nicht nur die vertraglichen Primärleistungen digital ausgetauscht werden, also im Sinne einer Einzugsermächtigung, wenn sie ein Ticket gekauft haben, dann wird das Geld von ihrem Konto automatisch eingezogen, sondern wenn auch Leistungsstörungen automatisch behoben werden. Wenn also, um beim eben schon bemühten Beispiel der Fluggastrechte zu bleiben, wenn Sie einen verspäteten Flug haben und die Airline schuldet Ihnen jetzt 300 Euro Ausgleichsanspruch, wenn Sie den nicht erst geltend machen müssen, sondern wenn die Software schon weiß, ah ja, Flight Tracker, dieser Flug war zu spät und die Frau Meier war auf diesem Flug drauf, also werden jetzt automatisch 300 Euro Schadensersatz auf Ihr Konto gebucht. Das ist von mir jetzt sehr einfach dargestellt. Es gibt durchaus juristische Probleme, insbesondere dann, wenn es nicht nur um Geld geht, sondern auch um andere Sachen, um andere Rechtsfolgen, wie zum Beispiel, wenn Gegenstände gesperrt werden, wenn Sie mit dem Mietauto illegalerweise ins Ausland fahren und Ihr Autovermieter Ihnen dann das Auto stilllegt, dann kommen Sie zumindest in die Nähe von verbotener Eigenmacht und dann können Sie sich fragen, ob das Ganze nicht vielleicht widerrechtlich ist, ob das unzulässig ist und ähm, ob die gegenwärtige Rechtsordnung das nicht verbietet. Also Apodikten würden sagen, diese Smart Contracts, die machen jedenfalls bei digitalisierbaren Verträgen die Juristen in der Zukunft völlig überflüssig, ganz so einfach und für uns Juristen ganz so schlimm wird das nicht sein, denn es entstehen dadurch zwar andere Probleme, aber es entstehen eben auch neue Probleme und ich glaube, wir werden als Juristen an der Stelle auch so schnell nicht arbeitslos. Insgesamt haben Sie gesehen, die Möglichkeiten, wie man ohne Hilfenahme eines Gerichts Konflikte lösen kann, die sind sehr, sehr vielgestaltig und entscheidend ist auch für Sie später als Anwältinnen und Anwälte, dass Sie überhaupt sich klar machen, dass es eine bewusste Entscheidung zu treffen gilt. Wollen Sie klagen? Wollen Sie den traditionellen, positionsorientierten Weg gehen oder hat ihre Mandantin nicht vielleicht ein Interesse daran, zunächst mal etwas anderes auszuprobieren, weil die vielfältigen Interessen und Bedürfnisse, die sie hat, vielleicht dafür sprechen, dass man nicht das Maximum an materiellem Wert herausholt, sondern dass man sich vielleicht konsensual auf ein bestimmtes Ergebnis verständigt, was den Interessen beider Parteien besser gerecht wird, als nach zwei Jahren vielleicht ein streitiges Urteil vor Gericht. Manchmal wird es natürlich auch nach wie vor das Urteil brauchen. Deswegen hat der weitere Fortgang dieses Zivilverfahrensrechts-Podcasts und unserer Vorlesung natürlich seine gute Berechtigung. Das wird uns dann ab der nächsten Woche beschäftigen. Da werden wir quasi in das Verfahren reingehen, werden uns fragen, welches Gericht wir anrufen und was dann nacheinander passiert. Bis dahin, alles Gute und wir sehen bzw. hören uns.